0: Es el momento de despertar los mercados de Europa. Vamos a situar las claves que los van a mover. Las pantallas de CMC Markets están apuntando claramente a un comienzo de sesión con muy poca energía. Subidas muy ligeras, pueden estar entre las tres hasta las cuatro décimas, apunta el futuro del Eurostox. Está 15 puntos arriba en 3.837. El del IBEX está subiendo 13 puntos. Esto es un 0, entre el 0 y el 1, 0, 2% en 8.255 y el americano y aquí está lo importante porque la caída anoche de Wall Street con el buen dato de la economía es lo que más ha influido por lo menos en la sesión asiática el SP rebota nada 4 puntos una décima está en 3.853 Estamos ya casi todos de celebración navideña, aunque cuidado con el lado asiático, la noche ha sido bastante negativa, están ya a punto de cerrar los que quedan, Tokio cayó el 1% después de publicarse el dato de inflación más alta de los últimos 40 años. Inflación core eh, subyacente, 3,7%. En China, Hong Kong está perdiendo tres décimas, se eh, está moderando la caída, Shanghai, 3, y la mayor caída está viviéndose en Corea del Sur, 1,8%. Bueno, ¿cómo viene la sesión europea? Laura Blanco, buenos días.
1: Buenos días, pues echamos un vistazo a las referencias macroeconómicas. Avalancha este viernes y frío, Luis Vicente. Mucho frío, no en Europa, si sí en Estados Unidos, porque, ojo, el día de Nochebuena, las próximas horas pueden ser uno de los días de más frío jamás registrados en Navidad en la historia de Estados Unidos, vuelos suspendidos, aeropuertos cerrados, sin duda esto acabará teniendo impacto económico en una de las fechas de más consumo. Dicho esto, después del dato de PIB americano, mejor de lo esperado ayer, malo para el mercado porque se espera más subidas de tipos de interés, hoy tendremos deflactor del PIB, pedidos de bienes duraderos, ingresos y gastos personales, ventas eh, de viviendas, ventas nuevas de viviendas y revisión del dato de confianza de la Universidad de Michigan antes de que llegue la avalancha de datos en Estados Unidos y Informe del Bundesbank, con esa rentabilidad de los bonos en Europa que sigue subiendo, con la expectativa de que el precio del dinero también seguirá la al alza.
0: Pues este es el informe sonoro, informe de preapertura de Capital Radio, como cada mañana. Saludamos a don Pablo García, director de IVA Alfavario. ¿Qué tal, don Pablo? Buenos días.
2: Hola, buenos días, Luis Vicente.
0: ¿Cómo vamos a llegar a la Navidad?
2: Bueno, parece que está todo el pescado vendido, pero <risa> ojito con este mercado. Volvemos, llevamos un año insistiendo en este año de rompepiernas que el mercado de bonos tiene eh, marca la pauta. Y así está siendo también eh, a final de año porque nos hemos llevado el boom al pues 2.35.3, ¿eh? que es una auténtica barbaridad. Nos vamos a zona de, de máximos. Eso significa que el mercado no tiene muy claro hacia dónde ir. Hemos tenido el mercado de equity recuperando con mucha Fuerza, Pero fíjate que Estados Unidos sigue a la baja, Nasdaq cerca de mínimos eh, del año y, sin embargo, también un índice muy tecnológico como el Hansen ha recuperado de forma muy apreciable desde noviembre. Tenemos a los mercados europeos haciéndolo muchísimo mejor que los norteamericanos, cuando, sin embargo, aquí parece que las cosas se van a poner mucho más complicadas. El dato, como bien apuntas, de Estados Unidos del PIB fue bastante mejor de lo previsto. Y da bastante cancha a unos bancos centrales que se han puesto un poquito más hoquiche. Desde luego al señor de Guindos, que, que está dando mensajes bastante escabrosos. Así que lo mejor será que pensemos en la Navidad y después de Reyes volvamos a la cruda realidad.
0: Eso es lo que vamos a hacer. ¿Alguien a qué o algo a lo que mirar en particular hoy, mientras tanto?
2: Bueno, eh, desde luego el dato de Japón, que nos viene a decir que la inflación está para quedarse hasta incluso en países que no son típicamente inflacionistas. Como bien comentabais, desde, desde 1981 no veíamos un dato del 3,8%, y eso que ha quedado un poquito una décima por debajo de lo previsto. Ojo con Japón, y vamos a ver esta tarde qué tenemos en, en Estados Unidos, algunos de, de los datos eh, que quedan por ahí, pero insisto, no creo que eso vaya a mover el mercado.
0: Bien, pues quédate con nosotros, Pablo, vamos a ver cómo abre el mercado y comentamos los primeros movimientos, ¿de acuerdo? Fenomenal. Y entre ellos vamos a vigilar, Laura, los del Banco Santander.
1: Bueno, vamos a vigilar al Banco Santander después de que haya nombrado a Ángel Rivera, hombre de plena confianza de Héctor Grisi, el próximo nuevo consejero delegado como consejero delegado de Santander España. A ver cuál es la estrategia que adopta la entidad. Aquí viene... Eh, pasó por el Popular y sabe también, conoce muy bien de cerca el mercado comercial en México. Así que a ver cómo cambia la estrategia en 2023. Santander en España, Luis Vicente. También
0: en nuestro foco CaixaBank.
1: Eh, CaixaBank porque la entidad, bueno, el Consejo de Administración ha acordado ejecutar una reducción de capital mediante la amortización de 558 millones de acciones propias. Y si me lo permites, miramos a la CNMV porque acaba de emitir un comunicado sobre Indra, atención, porque después de que el pasado 23 de junio la Junta de Accionistas de Indra acordase el cese de cuatro consejeros independientes a propuesta de Amber Capital, la CNMV hace públicas las conclusiones sobre la actuación concertada de la SEPI, de Sapa y de Amber Capital. Conclusiones a grosso modo a la luz de los hechos. La CNMV publica su informe porque lo considera de relevancia, considera que hubo concertación de SEPI, Sapa y Amber para cesar ...a consejeros, pero no considera que haya evidencias de que haya un vuelco... ...en las mayorías del Consejo con la idea de cambiar la gestión de la empresa... ...según lo dispuesto en el Real Decreto de OPAS. Así que eh, práctica concertada, pero no tanto como para cambiar la estrategia... ...de la mayor empresa tecnológica que cotiza en el IBEX 35. Los Así que... que
0: podemos entenderlo como tirón de orejas de la CNMV a Indra dudosa práctica de buen gobierno pero sin efecto que obligue a tomar alguna decisión de mayor calado. ¿Y alguien más antes de que empiece esto?
1: Eh, bueno, pues eh, los trabajadores las trabajadoras de tiendas de Inditex en Coruña habían convocado una huelga para hoy 23 de diciembre la huelga se ha suspendido Inditex ha acordado pagar 322 euros para cada uno de los dependientes que trabajan en las 44 tiendas en Coruña
0: Vamos allá, que abre el mercado